2: muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU gracias por su preferencia estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes en el 860 de AM en el 96.1 de FM muchas gracias por su atención y estar aquí presentes bueno pues mucha información para cerrar esta semana, este viernes ayer comentábamos sobre lo que el presidente López Obrador señaló con respecto al, eh, a las tasas de interés del Banco de México y bueno pues reveló que el secretario de Hacienda le informó sobre la tasa del Banco de México y que fue un error anunciarlo es lo que admitió ayer ofrece una disculpa en la convención bancaria y reiteró su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Y hoy también seguimos en semáforo verde y ya se estudia la posibilidad, no estamos diciendo que ya ni las autoridades ni mucho menos, se estudia la posibilidad de que ya no sea obligatorio en algunos espacios el cubrebocas, como es el caso de algunos lugares abiertos o donde no existan muchas aglomeraciones, pero pues todo esto tiene que ser avalado por las autoridades, y de ello estaremos atentos aquí en este espacio. El día de hoy vamos a platicar, vamos a tener varias notas universitarias, como todos los días, así que no se pierdan esta información con nuestras reporteras. También tendremos una invitación que nos hará Anel Pérez, que es directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Ella nos va a invitar al Rally Puma, bueno, sobre todo a alumnas y alumnos de nuevo ingreso, porque la UNAM. UNAM organiza este evento con el fin de que conozcan su universidad, algunas, algunos detalles y más. Se, eh, es un evento muy importante que se lleva a cabo en distintas fechas, pero ella ya nos tendrá todos los detalles, no se la pierdan, sobre todo si son por ahí hay estudiantes que nos estén escuchando de nuevo ingreso. Vamos a tener también una conversación con la doctora Ana García, que nos va a platicar sobre su libro que se titula... Medicina es negocio Y bueno, pues toca distintos temas Entre ellos, pues puede ser Desde la medicina estética La propia salud Y cómo se relaciona en nuestra vida diaria Cómo, cómo nosotros Nos podemos cuidar Y evitar Evitar ir al médico, entre otras muchas cosas, como la relación médico-paciente y varios aspectos que nos trae aquí en su libro. Ya nos platicará por ahí de la 1.40 la doctora Ana García. También tendremos ya nuestra segunda hora una conversación con la doctora Daniela Villegas Mercado del Centro de Investigaciones y estudios de Género, Estudios de Género, el CIEG. Por la ley Ingrid, ayer le adelantábamos un poco sobre este tema. Se avala ya prisión para funcionarios que filtren y imágenes de víctimas. Tendremos toda la información con ella. También estaremos platicando con nuestros amigos de Corriente Alterna que en esta ocasión nos hablarán de cifras que han subido de feminicidio allá en Oaxaca. Nos acompañará Rafael Lozano. Tendremos también el refractario RU con Javier Contreras. Varios de los temas que va a tocar que han sido noticia a lo largo de la semana y hoy los tenemos al análisis. Y si no, podemos irnos sin Melomanía RU. Los bien. Viernes con dulce wet. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Gracias por su atención y compañía. Eh, allá en, en Adolfo Prieto, número 133, se encuentra al frente de la producción. Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denis Licea. Y en los controles técnicos se encuentra Arturo González. Bien, pues, y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán en este viernes. Cerremos la semana juntos y nos vamos a nuestro resumen informativo. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Y en este 25 de marzo, en la información universitaria, la UNAM y el Colegio de México lamentan el fallecimiento del doctor Arcadio Poveda Ricalde, investigador emérito y distinguido universitario. Más adelante le presentaremos una semblanza del fundador del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. La UNAM y la Embajada de Suecia en México invitan a estudiantes de secundaria o bachillerato a participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022. Analizan en mesa redonda alcances de los feminismos universitarios, coinciden en el compromiso social frente a la igualdad de género. El Conacit ha emprendido cambios estructurales y profundos en la política pública del sector de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para contribuir en el, con el bienestar social, el cuidado de la salud y el ambiente, aseguró la titular de esta entidad, María Elena Álvarez bulla en la información nacional, la Ciudad de México seguirá en semáforo verde por COVID-19. La cifra de hospitalizaciones llegó al nivel más bajo en toda la pandemia. Oliva López, secretaria de Salud capitalina, informó que analizan aprobar el retiro del cubrebocas en espacios abiertos y sin aglomeraciones a partir del mes de abril. Subrayó que esta decisión deberá ser avalada por el Consejo de Salud Local y coincidir con las recomendaciones sanitarias del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no es colonia de Rusia, Estados Unidos ni China, por lo que es un país libre, independiente y soberano. Esto en respuesta a las declaraciones del jefe del Comando Norte estadounidense, Glenn Van Herc, quien afirmó que nuestro país es la nación con más agentes de inteligencia rusos desplegados en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Polonia, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bueno, ya me imagino el tema de seguridad en esa zona. Biden tiene previsto reunirse con soldados estadounidenses apostados en ese país. Viajará después a Varsovia, donde hablará con los líderes polacos y visitará, visitará un centro de refugiados ucranianos que huyeron de la invasión rusa.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy no te puedes perder la serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social, bajo la conducción de Ángeles Casillas. Hoy se abordará el tema Derecho a la Verdad y a la Justicia, con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se conmemora el 24 de marzo. En esta emisión se contará con la participación del licenciado Ismael Eslava Pérez, secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 800 60 de AM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Miocardio, la génesis del sonido, que en esta ocasión nos presenta la segunda parte de la entrevista a la compositora Vivir Quintana quien hablará sobre el impacto de la violencia en su vida, su experiencia de crecer en Coahuila y los hechos que inspiran sus canciones. La cita es hoy en punto de las 18.15 horas y en su retransmisión los domingos a las 14.30 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM ya inició la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería, con el apoyo de importantes dependencias universitarias, así como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Este espacio da a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, las novedades de la industria editorial mexicana. La edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se lleva a cabo del 24 de marzo al 3 de abril totalmente virtual las actividades se transmitirán a través del sitio oficial filmineria.unam.mx diagonal feria así como en las redes sociales de la feria en un horario de 11 a 22 horas disfruta de las actividades de esta fiesta literaria sin salir de casa
1: Campus RU.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario, 13 con 13 minutos, estamos a esta hora, nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez porque nos va a platicar sobre lo que dicen especialistas, coinciden en el compromiso social de las universidades frente a la igualdad de género. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU es necesario reconocer la importancia de las diferencias interseccionales y la generación de medidas afirmativas que permitan cerrar las brechas de desigualdad y los sesgos de género. Estas fueron algunas de las reflexiones de la Coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, durante la mesa redonda organizada por esa entidad universitaria, la Marea Feminista y las Universidades. Esto realizado como parte de las actividades de la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
5: Y también destaco mucho eh, este papel de las macro universidades también, el compromiso con las sociedades, con la sociedad más allá de nuestras comunidades universitarias y la importancia que es para, estas, eh, para nuestras universidades eh, tener este nivel de incidencia de compromiso. Este tema, por ejemplo, de, los, de la necesidad de más recursos humanos, materiales, económicos para lograr los programas para la igualdad. Un gran reto también el lograr la permanencia de los programas que se están impulsando y que se están implementando. Y por supuesto, pues creemos también y compartimos la importancia de la voz que han tenido las mujeres jóvenes universitarias principalmente. En tanto
4: Almudena Cabezas de la Universidad Complutense de Madrid habló del compromiso feminista y los esfuerzos institucionales implementados desde 2003 con la apertura de la Oficina de Género y de la Unidad de Igualdad de Género, misma que actualmente cuenta con dos dispositivos de atención para hacer frente a las violencias. Escuchémosla.
6: Agresiones sexuales, abusos, ciberacoso, destacando el mecanismo del dispositivo de atención social que avanza también hacia el mundo de la reparación y minimizar esos impactos de la violencia en nuestro país en nuestra sociedad y en nuestras universidades. Asimismo, ha habido muchas acciones de sensibilización y se diseñan diversas guías y acciones formativas que están en curso. En la universidad se ha puesto en marcha recientemente el Observatorio de Igualdad. La Unidad de Igualdad y la delegada del rector acaban de concluir con el resto de la comunidad educativa la negociación del segundo plan de igualdad. Importante su aprobación a futuro porque está centrado en la gobernanza de género y en permitir que se consoliden mediante presupuestos con perspectiva de género, las acciones que se vienen haciendo en conciliación, trabajo.
4: mira este es el reporte de esta actividad como parte de las eh, organizadas por la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerden que se realiza de manera virtual y puede ser seguida a través de sus redes sociales.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El quehacer científico, humanístico y tecnológico son fundamentales para la transformación y la esperanza en el país, asegura la titular de CONACIT, María Elena Álvarez Bulla. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
7: Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El nuevo proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT ha emprendido cambios estructurales y profundos en la política pública en el sector de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación con el objetivo de contribuir con el bienestar social, el cuidado de la salud y el ambiente estrechamente interrelacionados a través de la búsqueda de soluciones a los problemas prioritarios del país pero para ello es necesaria la articulación entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para lograr una verdadera ciencia de frontera y una soberanía científica. Así lo señaló María Elena Álvarez Huella, directora general del CONACYT, durante la conferencia Ciencia, Transformación y Esperanza, dictada en el marco de los seminarios institucionales que organiza la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Escuchémosla
8: autosuficiencia para definir nuestras políticas científicas, nuestras prioridades y también para ir aportando desde México, no estar esperando a que nos llegue el conocimiento nuevo para simplemente repetir estudios a nivel muy descriptivo, sino ir aportando este avance de la frontera del conocimiento, el promover la innovación abierta, el realmente guiarnos por este mandato constitucional del derecho humano a la ciencia y a sus beneficios, el estar forjando una agenda de Estado con toda responsabilidad y también con todo sentido de compromiso eh, nacional patriótico y el identificar agendas estratégicas y prioritarias que tengan una mirada de corto, pero también de mediano y largo plazo, porque esta es una de las características de la ciencia, su capacidad prospectiva y de traer el futuro al presente para ir adelantándonos a prevenir problemas o a que estos se profundicen. Asimismo compartió algunos
7: datos que reflejan el reto que tiene CONACIT actualmente, como el que el Programa Nacional de posgrados de Calidad, que en contraste con el actual Sistema Nacional de posgrados generó, y es que de la matrícula de estudiantes en todo el país, el 64% están en entidades privadas y el 36% en entidades públicas, descuidando, dijo, áreas de conocimiento prioritarias y estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico de México. Aunado a ello, también se encuentra la fuga de cerebros, pues se pues, estima que más de un millón de mexicanos, mexicanas, con alto grado de formación, residen en el extranjero. Por ello, resaltó la importancia de reforzar el sistema científico público. Escuchemos.
8: Entonces este ecosistema científico público, sin el cual no se puede aportar al avance del conocimiento, implica esa articulación virtuosa entre los proyectos estratégicos para el bienestar social la soberanía tecnológica, todo el equipamiento que también se ha ido fortaleciendo, los laboratorios, y una serie de alineamientos para que estos no sean privatizados o individualizados y separados de la posibilidad de articular y resolver. Proyectos de investigación también preponderantemente, articuladores que sumen capacidades, pero sí también apoyar a colegas que en lo individual quieren seguir aportando desde sus ámbitos muy especializados, todo lo que tiene que ver con acervos, con un enfoque de ciencia abierta y esta amplia difusión muy importante de nuestras prioridades, atender a las personas que integran las comunidades y sin ellas pues no habría nada.
7: Iván también abordó el avance en el desarrollo de la vacuna patria que está terminando la fase 2 de refuerzo humano, también dijo pues estaba garantizando la regulación pertinente para el uso y comercialización de bioinsumos seguros para la salud y el ambiente, entre otros proyectos enfocados a recuperar nuestra soberanía científica. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky, y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, pues sí, ahí estamos atentos también de este tema de la vacuna patria, y entre todas estas cosas que mencionó la doctora Marilena Álvarez Bullar, ligadas al quehacer científico, humanístico y tecnológico. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García, el astrónomo Arcadio Poveda Ricalde, ganador del Premio Nacional de Ciencias en 1975 y conocido internacionalmente por haber creado el método Poveda para medir la masa de las galaxias el falleció ayer a los 91 años de edad. La UNAM, el Colegio de México y la Comunidad Científica expresaron su pesar por la pérdida del destacado científico mexicano. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente semblanza.
9: Hace unos 66 millones de años en Yucatán, específicamente en Chicxulú, cayó el meteorito que puso fin a la era mesozoica, la de los dinosaurios. ¿De dónde vino? ¿Por qué cayó en ese momento? ¿Qué tan grande fue? Quedaron en esa península estas preguntas selladas en un cráter y en fósiles de animales extintos. ¿Cómo no impactarían esas huellas a alguna persona ávida de conocimiento? Fue el caso del doctor Arcadio Poveda Ricalde. Destacado astrónomo mexicano, que falleció este jueves. Él nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 15 de julio de 1930. Y no fue poco su interés por desentrañar los misterios del universo. Su primer artículo científico lo publicó cuando apenas tenía 15 años de edad.
10: de las cosas que mi padre y yo hacíamos era caminar por la playa de progreso, y en noches de luna y en noches sobre todo eh, sin luna, el espectáculo del cielo era formidable, y de pronto una estrella fugaz, otra, y luego por ahí un punto brillante que resultaba un planeta, la vía láctea, me motiva el tratar de entender el mundo que me rodea, eso es lo que me mueve.
9: El doctor Arcadio Poveda estudió física teórica y matemáticas en la Facultad de Ciencias y en la Universidad de California en Berkeley, donde realizó su doctorado en astronomía. Trabajó en el Observatorio de Tacubaya y posteriormente en el Observatorio de la Universidad de California. Fue investigador visitante en el Instituto de Astrofísica de París, en la Universidad de Columbia, en el Observatorio Nacional Kitt de Tucson y en el Centro de Astrofísica y Ciencias Espaciales de San Diego. También fue profesor de la Facultad de ciencias de la UNAM y de las universidades de Nebraska y Nueva York. Desarrolló además el llamado Método Poveda en 1958, que servía para determinar las masas de las galaxias individuales, esféricas y elipsoidales, que hasta ese momento eran desconocidas. Además realizó aportaciones importantes al estudio de las supernovas y de las estrellas dobles y múltiples, pero sobre todo le apostaba a la ciencia básica.
10: Todo es un complejo armónico orgánico, ¿no? Que no se puede dar ciencia y tecnología de punta si no hay detrás una ciencia básica que está generando conocimientos nuevos, que está formando gente de, de punta, de primer nivel.
9: El también investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1975, dirigió el Instituto de Astronomía y durante su administración se fundó el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y el Instituto de Astronomía de Ensenada, Baja California. Este 2022, Arcadio Poveda falleció a los 91 años de edad. Una estrella vuelve al firmamento, cuando aún Quedan muchos misterios por descubrir. Para Radio UNAM, Dulce
1: García. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 25 minutos y pues quedamos en invitarlos al Rally Puma, a quienes nos estén escuchando, que sean alumnas, alumnos de nuevo ingreso y pues ya está en la línea telefónica Anel Pérez, que es directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM, quien nos va a invitar y nos va a decir todos los pormenores de este Rally Puma. ¿Cómo estás Anel? Te saludo con mucho gusto. Igualmente queridísima Leyanira, espero que estés muy bien tú y todo tu auditorio Claro que sí, pues muy contentos de saber este, este tipo de actividades Luego de que dos años prácticamente, pues muchas de las actividades eh, quedaron de manera online y no presencial Ahora pues este rally nos permite, pues al, sobre todo a quienes están en primer de nuevo ingreso Poder conocer su universidad, cuéntanos Anel pues
4: así es, mi querida. Mira, estamos eh, organizando este rally justamente para ofrecer la posibilidad y la experiencia de conocer la UNAM, sobre todo una experiencia que tenga que ver con las ofertas culturales, artísticas y de todo tipo que tiene esta universidad, que hace que de que estar aquí sea mucho más que estar en un en un salón de clases, ¿no? No nada más tenemos los murales, sino que tenemos una geología increíble, una fauna increíble, una oferta cultural que muy pocas no solo universidades sino ciudades del mundo pueden tenerse como esta, ¿no? Entonces, no sabes la experiencia tan divertida que ha sido, y lo digo porque me he incluido en alguno de los grupos, es sorprendente, de Yanira ver que hay uh -huh. tantos estudiantes que solo conocen las oficinas donde entregaron sus documentos, ¿no? Sí, sí. Entonces, uh -huh. es, es este, como muy triste que, que, que se hayan perdido de toda esta experiencia, y por eso esta especie de fiesta que estamos haciendo, donde hay participación de teatro UNAM, de danza UNAM, desde luego la revista de la Universidad, el MUAC, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, porque pasamos por la biblioteca. Mira, les voy a hacer un recorrido así como rapidísimo. Nos vemos a las 9, a las 10 o a las 11, que son las tres horas de salida, en la explanada del MOAC. Ahí, desde luego, conocen un poquito del MOAC, ven de qué se trata el Centro Cultural Universitario y su oferta. Vemos una especie de obra express de teatro, ¿no?, muy, libe, muy, muy divertida. Y luego caminamos hacia la Biblioteca Nacional. Es muy importante que los estudiantes y las estudiantes conozcan toda la oferta y la y la, y los tesoros de ahí, ¿no? Y luego nos metemos de ir a un lugar que es increíble uh -huh. y que la verdad es que muchos universitarios no lo conocen, que es el espacio escultórico y también el Paseo de las Esculturas.
2: Maravillosos lugares, Sanel.
4: Y entonces ahí este, tenemos Danza, UNAM también, aprecian puse la roca el chiple todo lo que es todo lo que se experimenta en esas áreas, ¿no? Y de ahí tomamos una bici Puma, porque muchos no saben que existe ese servicio maravilloso, ¿no? Nos subimos en la bici Puma de manera súper segura y muy cuidados, lo digo con toda la seguridad de lo que estoy diciendo, uh -huh. y ya muy cuidaditos los que no quieran andar en bici se pueden subir en un Puma Bus y nos vamos hasta un lugar que se llama el Geoparque. Y ahí conocemos un poquito de la flora, fauna y geología de esta ciudad universitaria y acabamos en las islas. En una especie como de fiesta, donde hay una, bueno, de hecho hay unas carpas, como si fueran una fiesta, y ahí nos van a regalar una revista de la universidad, nos van a regalar y explicar qué es la revista Punto de Partida. Jugamos con eh, muchas, eh, pues eso, juegos, ¿no? Este, lúdicamente la literatura, la poesía y otros eventos que tenemos. Ahí está la Facultad de Arquitectura, se pueden escribir a Puntos Cultura UNAM, ahí mismo. este Bueno, hasta los bomberos y los perros bomberos. Tienen una este, una este un mensaje para nosotros ahí, está Deporte UNAM. Se ha sumado tanta gente y tantas instancias. Bueno, hasta Club Pumas nos regaló unas gorritas para quienes terminen completo todo el circuito. Uh -huh. Y se trata de hacer pues una experiencia divertida, no es una visita guiada, es un rally con pistas. Participas, puedes subir fotos en las diferentes redes sociales. Entonces, yo creo que fue una suma de muchas eh, instancias, eh, gente e ideas que concluyen en hacer de la UNAM una experiencia.
2: Pues ya me imagino que sí, la verdad es que es una gran, gran idea, eh, sobre todo ahora que ya están regresando poco a poco eh, las y los estudiantes a sus distintas facultades, institutos y más, y que se, pues esa vida que siempre tiene la universidad, que se pueda ver y que además, pues aprovechen esta oportunidad, porque es una oportunidad poder conocer estos espacios de la universidad, acervos, colecciones su arquitectura, eh, algunos sitios en particular, que luego no se conocen tanto. Este que mencionabas, el espacio escultórico, es uno de mis favoritos de, de la universidad, aunque en realidad hay muchos. ¿Y cómo es que se pueden, eh, que, que pueden participar en este rally, Anel? Claro que sí. Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Este domingo es el último domingo que tenemos, uh -huh. digamos, para un público general. Ahorita
4: les digo. En realidad pueden llegar un poco antes de las nueve, de las 10 o de las 11 al punto de partida. También se pueden inscribir y registrar en mi rally puma.gmail.com, pero la verdad es que pueden llegar ahí mismo y no pasa nada. Están todas las redes sociales con nuestra información. Pero quiero decir algo muy importante. El domingo 3 de abril tenemos una versión muy cuidada y que nos ha costado eh, mucho trabajo, pero también mucho gusto porque lo ofrecemos para personas con discapacidad. Entonces está totalmente adaptado y adecuado para eh, distintas discapacidades y nos va a encantar recibir eh, este público para el que de pronto hay pocas ofertas, ¿no? Entonces, eso con, con la ayuda enorme de Degaco y de todas las entidades, eh, quiero decir que además los voluntarios han sido una joya, porque son jóvenes que tampoco conocen mucho su universidad, y ya lo experimentaron, y entonces ellos mismos quieren voluntariamente compartir e invitar al resto, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que llegar, este, al, como dije, no, a al, al de la explanada del MOAC. Uh
11: -huh. Es
4: importante llevar agua, llevar bloqueador, llevar zapatos cómodos, una mochilita muy ligera y es todo lo que hay que hacer. El resto es diversión.
2: Pues bueno, me parece muy bien, muchas gracias por esta invitación y de verdad no se pierdan estos lugares, hay veces que pues solamente vamos a, a lugar donde nos toca estudiar, pero nos falta recorrer mucho, Ciudad Universitaria es enorme y sobre todo ese punto de encuentro, el Centro Cultural Universitario que tiene también una gran oferta y es un lugar muy, eh, muy bonito también está la Reserva Ecológica y están algunos otros lugares eh, museos también dentro de nuestra propia universidad, Así Así que a divertirse, a conocer, a aprender, y por qué no también a ser hacer amigas y amigos, porque también de eso se trata la universidad.
4: Eso ha estado padrísimo, eh, de, no sé, el otro día estaban fue, unos chavos de, de ingenieros uh -huh. y unas chicas, por ejemplo, de, ah, bueno, eso me encantó, lo quiero decir también, hemos tenido gente de muchos países del mundo porque le entró durísimo el programa de estudios eh, ay, se me fue la escuela de, ¿cómo se llama? Uh -huh. entonces, eh, para extranjeros del TP. Ah, y sí, sí, entonces sí. hemos tenido gente de Alemania, de Francia, uh -huh. de todos lados, y ni siquiera, por ejemplo, hay hay este, facultades que no sabían que existe ese programa, ¿no? Entonces, uh -huh. muy interesante ver cómo hay estudiantes que llevaban dos años sin poder socializar, qué bueno uh -huh. que lo mencionas, Doña Nira, uh -huh. no es solo la experiencia del arte, de la oferta cultural, de la arquitectura, de la geología, es convivir, convivir con otras personas, ser una obra de teatro, bailar, porque hay una parte en la que puedes no o no, pero compartes la danza y el movimiento en el espacio escultórico eh, con, con muchas prácticas interesantes. Y entonces eso nos da una oportunidad para convivir de una manera diferente, con el, digamos, con ahora sí que con el, con el corazón bien puesto en la universidad y de decir: somos Pumas, aquí estamos, ¿quién eres tú, quién soy yo? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en su facultad? Ah, no sabía que, no sé, ¿no? Que la Facultad de Arquitectura uh -huh. tenía tal servicio o no sabía que Deporte UNAM tenía tal... Entonces, ver cómo conviven entre ellos ha sido verdaderamente un placer y también muy enternecedor y conmovedor también ver cómo la pandemia nos alejó tanto. Entonces, ahora que estamos en un mundo post -pandémico, hay que hacer un esfuerzo como universitarios, así que a la gente que nos escucha, todo el mundo conocemos un chico, una chica, un chique, ¿no?, que está aquí en la universidad. Uh -huh. Hay que invitarles a todos para que estemos este, unidos por este rally que, que, que tiene una oferta realmente muy panorámica de toda la universidad.
2: Efectivamente, pues está esta invitación que hacemos extensiva, que nos esté escuchando este domingo, además muy inclusivo como nos menciona Anel, y pues y ubicar estos lugares, qué queda cerca de qué, dónde está eh, la alberca, dónde están los gimnasios, dónde están museos, en fin, para que nos familiaricemos con esta enorme ciudad universitaria. Pues muchísimas gracias Anel, como siempre un gusto tenerte en este espacio, ojalá que llegue mucha gente y disfruten de este Rally Puma. Ay, pues
4: muchísimas gracias, ya sabes que yo soy fan de la de Radio Unam, pero fan tuya sobre todo, siempre con un programa increíble y fresco, así que muchas gracias, y pues a invitar a todos las y los les estudiantes que quieran convivir en este Rally Puma.
2: Pues muchas gracias, gracias Anel por tus palabras, te mando un abrazo y aquí seguimos. Vale pues, buen día, igualmente. Chao, okay. Para ti, hasta luego, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, con este Rally Puma no se lo pierdan.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues continuamos, vamos a nuestra siguiente charla, ya está en la línea telefónica Mauricio Ocaña de la librería El Rincón de Macondo, porque es un proyecto cultural, nos va a invitar a un bazar también y pues él se acercó a Radio UNAM, escribió un correo electrónico que nos, nos llegó y pues por eso está con nosotros, porque nos quiere hablar de este proyecto e invitar al público de Radio UNAM. ¿Qué tal Mauricio Ocaña? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, hola, bien, muchas gracias.
2: Pues un gusto que podamos escucharte. Y cuéntanos de la librería El Rincón de Macondo. Invítanos, sé que tienes un evento este fin de semana.
12: Sí, bueno, antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? Por el, por el espacio. Y sí, tal cual es eh, la librería El Rincón de Macondo, pues es eh, es una librería, ¿no? Que yo siempre he dicho que más que una librería es como un pequeño punto de, de encuentro, ¿no? Entre varias... este. Eh, entre varias expresiones artísticas, ¿no? Eso es al menos lo que, lo que, lo que se trata de hacer, ¿no? Ah, y bueno yo los invito a que a que vengan a la librería, estamos muy cerquitas del Metro Portales. Aparte de libros, eh, manejamos de dos, dos tipos de libros, dos ¿no? libros usados, de varias, este, varios temas, ¿no? Ensayo, novela, política, y en cuanto a libro nuevo manejamos de algunas editoriales, pero en su mayoría de, de editoriales independientes. Uh -huh.
11: bueno, Aparte pues, de
12: todo eso, bueno. ajá.
2: Sí, sí, no, cuéntanos, cuéntanos. Sí, Mauricio, nos decías que tienes distintos libros. Está el libro que es usado, el libro que son novedades, que sobre todo trabajas con editoriales independientes. No sé si quieras mencionar algunas de estas editoriales o por ahí algún título.
12: Sí, sí en, en general trabajamos más con, con la editorial Alegrije y salto uh -huh. al reverso, que ellos, es, eh, ahora sí que son editoriales independientes y abren sus su espacio para, para igual para escritores se que, que quieren dar a conocer su obra y aparte de todo eso también abrimos espacios para otra, otros emprendedores no otros artistas donde bueno, tenemos este varios proyectos ¿no? hay un proyecto que hace este encuadernados encuadernados totalmente este artesanales Ellas ellas lo encuentran en, en redes sociales como libretas meow y así y así hay varias marquitas ¿no? varios proyectos y eso es lo que lo que se busca no hacer este, estas especies de, de redes de apoyo entre entre emprendedores este, artistas eh, escritores independientes y todo para hacer una, una pequeña comunidad ¿no? que es lo que lo que ya hacemos más en el bazar
6: muy bien este
2: bazar se llevará a cabo cuando mañana o el domingo
12: si mucha mañana son los dos días sábado y domingo de 11 a 6 y media este, este bazar lo hacemos igual una vez una vez al mes el último fin de semana en, en el bazar pues vienen como te comento no varias varias marcas este varias marcas independientes este aparte de eso vienen igual escritores presentan su su libro o, o su fanzine igual este vienen vienen artistas y pequeña una pequeña intervención sobre manta hay música en vivo cada mes tenemos un este un taller diferente por ejemplo el día de mañana vamos a tener un taller de cata de cacao Uh -huh. Y el día domingo vamos a tener un pequeño concierto de jazz.
2: Muy bien. Ahora cuéntanos. Nos decías que está muy cerca del Metro Portales. Eh, ¿Cuál es la dirección exacta para nuestras amigas y amigos que quieran disfrutar un día mañana ahí en la librería El Rincón de Macondo?
12: Estamos en Avenida Presidentes, casi esquina de complotar con Elias Calles. La colonia se llama Banjidal y la delegación es Iztapalapa.
2: Muy bien. ¿Y tienen alguna dirección de electrónica, alguna página?
12: Y así si sí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales como librería El Rincón de Macondo. Igual ahí ya en, la, en las redes está publicado el programa, todas las, las marcas que nos van a acompañar este, este fin de semana, los talleres, los horarios, todo.
2: Bueno, pues ahí en sus redes sociales, librería El Rincón de Macondo, pueden encontrar toda esta información más a detalle. La dirección, pues bueno, ya nos dijiste. Presidentes, ¿qué número? Este, seis 6 bis y muy cerca del Metro Portales. Pues muchas gracias, Mauricio Ocaña, gracias por invitar al público de Radio UNAM a que conozca esta librería y este bazar que se llevará a cabo mañana y el domingo, sábado y domingo de 11 a 6 y media de la tarde. Muchas gracias,
12: ¿algo más con lo que te quieras despedir? No, al contrario, muchas gracias y pues ahí es, es, esperamos a todos, ¿no? Que se den una vueltecita, conozcan varias propuestas independientes, se vengan a las presentaciones de libros y todo aquí los esperamos de, de lunes a domingo y pues mañana en el en el bazar.
2: Perfecto, muchas gracias Mauricio Caña, hasta luego. Al contrario, hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bueno, pues ahora continuamos con la siguiente charla que pues, es un libro del que les vamos a platicar. Ya está su autora en la línea telefónica. Este libro se llama Medicina y se pregunta es negocio. La autora es Ana García, que es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y llevó a cabo este texto que pues, nos va a compartir en un momento más. Vamos a hacerle ahí algunas preguntas por todos los temas que incluye en este texto. ¿Cómo estás, Ana García? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por... Por darme este espacio para platicar un tema muy importante que, que sin duda lo describo ampliamente en el libro Medicina es negocio.
2: Muy bien, pues. Eh... Ana, eh, nos haces una introducción que me parece muy importante para comprender cómo ha cambiado, o cómo ha ido cambiando más bien la medicina en ciertos aspectos, eh, cómo se enfrentó en su momento, por ejemplo, otras pandemias, eh, qué es curar, o cómo nos educamos para estar bien y tener o preocuparnos por nuestra propia salud antes de llegar a un médico, a un hospital. ¿Cómo nace la idea de este libro, Ana? ¿Qué pasa eh, pues pasa muchas, por muchos temas Desde, por ejemplo, el sistema de salud en México El negocio de las farmacéuticas La calidad en la atención médica Cómo debe ser y cómo es la relación médico-paciente Te vas hasta la medicina estética, entre otros temas Pero en principio, bueno, pues comencemos ¿Cómo surgió esta idea? Y pues, el primer tema quizás importante a desarrollar El sistema de salud en México
13: Sí, mira eh, empiezo narrando en el libro, que recuerdo es, es, que les recuerdo, es un libro dirigido para todo público, tanto para las personas que no están en el área de salud directamente, como para las personas que ya se involucran en el área de salud. Es un libro con un lenguaje muy sencillo, lo cual la, las personas lo pueden adquirir, y e inicio precisamente haciendo conciencia, ya que vivimos o pasamos por una situación muy, muy delicada muy, muy difícil a nivel mundial, que fue el COVID. Una de las cosas que nos enseñó el COVID es que es la única o el único motivo por el cual fue parar el mundo. Y me refiero a parar el mundo en la cuestión económica. A todos nos pegó, a todos nos pegó en el bolsillo esta situación de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que así como de importante es tanto a la economía a la microeconomía o a la economía que vivimos al momento que compramos la despensa, como economías tan grandes como es un sistema de salud, es tan importante relacionar la cuestión médica con la cuestión económica. ¿Y cómo lo relacionamos? Desde el PIB. El PIB, que es el ingreso interno bruto, que en México lo desgloso más a fondo en el libro... Es uno de los países, comparado con Estados Unidos, que solo aporta el 2% de su ingreso. Estados Unidos aporta el 6% de su ingreso a nivel nacional. Ese 6% está dirigido solamente al sector de salud. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con eso? Que es, un, es una situación que hay que prestar la atención porque COVID no es la primera ni va a ser la última pandemia que vamos a tener en la historia del mundo. Entonces, creo que son alertas pocos amarillos en los cuales tanto a nivel privada, es decir, a nivel del día a día, como a nivel eh, nacional, hay que tomar en cuenta. Lo desbloso más adelante, eh, más a profundo en el libro, eh, lo desmenuzo más a profundo este tema en relación al ingreso económico relacionado con la medicina.
2: Muy bien, eh, Ana, pues te preguntaba yo de este sistema de salud en México, que bien merece, por supuesto, un capítulo como lo haces en, en tu libro, porque pues destacas un sistema del que pues, se ha dicho ha venido de más a menos, se han incrementado a lo largo del tiempo ciertas enfermedades, hay prevalencias como la diabetes, por ejemplo, y no hay presupuesto que alcance como eh, esta enfermedad o el tema del cáncer también, así que pues cuéntanos un poco de este sistema de salud en México para dar paso a todo el entramado que hay dentro del, del sistema de salud en México, no solamente en México, en el mundo, porque luego entra el tema de las farmacéuticas por ejemplo, pero platícanos un poco del sistema de salud en México. Ok, la historia de la enfermedad eh, antes se daban,
13: o antes era más común, enfermedades infecciosas. Actualmente, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades son enfermedades crónicas. Crónicas, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a llevar mucho tiempo combatirlas y no nada más consta de solo una disciplina, ¿sí? que es el caso de la diabetes. Al momento de ser enfermedades crónicas, eso genera un gasto mayor, un gasto que no nada más es, tengo fiebre, me tomo una pastilla, se me quita. Es un gasto que va a llevar años, es decir, toda la vida de esa persona va, va a estar relacionada o va a tener que ir de la mano con el sistema de salud. Uh -huh. Tanto gasto hospitalario como gasto en cuestión de la persona de ir al hospital, porque eso es un gasto que la persona tiene que hacer de comprar los medicamentos que no se encuentran y en particular con la diabetes en caso de que necesiten procedimientos más complejos como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces, eh, mi objetivo en este capítulo es hacer ver que si es importante, insisto, relacionar el dinero con el tema médico, principalmente hacer promoción a la medicina preventiva en lugar de la medicina correctiva. Si nosotros prevenimos nuestras enfermedades, si nosotros prevenimos estos gastos económicos que vamos a hacer, eh, vamos a tener una sociedad productivamente mejor, vamos a tener una sociedad más sana y por lo tanto el gasto que se va a generar a nivel del sistema de salud va a ser destinado o va a ser el mejor diversificado en todas las áreas de la población porque no toda la población es diabética, por ejemplo, hay otras necesidades que también hay que tomar en cuenta.
2: Bien, pues sí, para pronto se han incrementado distintas enfermedades y a veces desconocemos ese poder que podemos tener para prevenir. El tema de la prevención también es muy importante. Y luego después de, de todo esto, que como tenemos los sistemas de salud y que se pusieron a prueba ahora con esta pandemia en todo el mundo, pues está el negocio de las farmacéuticas, porque además de, pues además de curarnos, además de la investigación que puede haber en torno, también hay un negocio que es otro de los capítulos que abordas. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata este negocio? ¿Cómo lo comprendemos y cómo es posible frenarlo si es que se puede en nosotros y nuestra voluntad de ciudadanos puede estar una de las soluciones o tiene que ver directamente con cómo, cómo es la medicina y sus relaciones en este sentido con las farmacéuticas?
13: y okay. lo dejaste, me gustó esta palabra que utilizaste, muy muy estratégica, que es investigación. Muchas veces tenemos la idea de que los laboratorios solo tienen la función de vender. Ajá. Y eso también está dentro del cambio médico. A veces se nos hace un promotor de laboratorio y nos ofrece su medicamento para que nosotros lo recetemos a los pacientes. Es decir, tenemos como esa etiqueta grande en el laboratorio que es nada más vender, vender, vender independientemente uh, o, o al precio que sea vender, pero no, no precisamente tiene que ser así y es donde yo en el capítulo del libro amplío un poquito el panorama sobre este rubro los laboratorios es una herramienta que, que, que el médico necesita para poder eh, tratar o para poder llevar o controlar su enfermedad es decir, es una simbiosis entre médico y laboratorio pero también los laboratorios necesitan de médicos investigadores ¿sí? y la investigación genera un gasto. Un gasto porque una investigación no nada más es de decir, ¿sirve o no sirve? Sino decir, ¿qué tanto me sirve y qué tanto no me sirve? Es todo un sistema que hay detrás eh, de la simple pastilla que recetamos, que es famosa, que es el paracetamol. Para, para saber que el paracetamol sirve para quitar el dolor o la fiebre, hay muchos estudios detrás. Y, como record, y, y recordemos, así como los microorganismos se van adaptando al medio ambiente, las enfermedades van cambiando. No es lo mismo una enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis, que vivimos en épocas pasadas a la tuberculosis que hoy actualmente se vive. Por lo tanto... A pesar de que ya se sabe el medicamento para la tuberculosis, se necesita invertir en esa investigación para saber que la tuberculosis o el bichito todavía le está haciendo efecto el medicamento actual. Uh -huh. Es decir, es una constante investigación y es una constante inversión que se tiene que hacer. Porque ¿de qué me sirve a mí como médico diagnosticar que el paciente tiene tuberculosis si no tengo la herramienta para tratarlo? me explico, Por eso es muy importante que no nada más veamos al laboratorio como una etiqueta de venta, sino que veamos al laboratorio como una herramienta y sobre todo con un mundo de investigación que se tiene que hacer en México, que hay que promover en México y que precisamente eh, la gente también necesita saber que, qué es lo que pasa detrás de
2: eso. Muy bien. Oye, y eso me da pauta para pasar al siguiente tema, porque ¿qué pasa con la calidad en la atención médica, la relación médico-paciente? ¿O acaso nos convertimos en, en clientes? Eh, ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las aseguradoras? ¿Realmente se preocupan por la salud o es también pues una extensión de un negocio que es muy redituable? Como sabemos, los, los seguros médicos cuestan bastante. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
13: La educación en México, y aquí es donde siempre siempre hago hincapié en mis charlas que doy, todo el sistema social va regido, tiene como pirámide tres, tres rubros. Educación, economía y salud. Sin esos tres rubros es difícil que una sociedad pueda avanzar de forma positiva. Ahora, ¿qué pasa eh, con esta, esta terminología, que la detallo muy, muy a fondo en el libro, cliente, enfermo, paciente. Y esto va no en función de la figura del médico. Antes, eh, eh, la figura del médico era más respetada, más socialmente delimitada, eh, y se le denominaba paciente porque el, el enfermo era paciente a los tiempos que el médico manejaba. De ahí viene la palabra cuando considero que actualmente eso ya debe de cambiar. Creo que todos hemos escuchado o hemos sido testigos que la gente al tener una sobredemanda ya no tiene paciencia. Actualmente la gente quiere rapidez. Entonces hay que cambiar la terminología. Considero yo, y estoy a favor de llamar enfermo, al que actualmente se conoce con paciente, porque el enfermo tiene un problema de salud, tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, ir puliendo, ir afinando esos términos, y ahora me dices, bueno, ¿por qué no llamarlo cliente? ¿Mm? He tenido testimonios de gente donde ahí hacen una comparativa entre un sector privado y un sector público. Me han dicho, es que, bueno, soy cliente, entre más estoy pagando, ¿Mm? ¿Por qué? Porque entre más estoy pagando estoy recibiendo un servicio más completo. Es decir, si una persona paga más, se siente más cliente y con, y con eso tiene derecho a exigir ciertas cosas. ¿Pero qué pasa en el sector público? Ahí sí soy paciente porque si me citan a las 7 de la mañana sé que me van a, a, a ver el médico a las dos horas después y nada más me va a ver por 15 minutos. Cuando considero que tanto ese sistema público como el sistema de salud privado deben de equiparar. Defino muy bien la terminología, defino también muy bien por qué el cliente no esté tampoco a favor de o por qué algunas personas se pueden ofender, porque también va en función de ser un objeto. Cuando recordemos que la medicina, una de las cualidades y privilegios que tiene el ser médico es esta empatía con el enfermo, esta empatía con la enfermedad. Cosa eh, contraria a, por ejemplo, un vendedor, que tiene empatía con el objeto que está vendiendo. Por eso le dice cliente.
14: Muy bien.
2: Eh, Ana, otra cosa también que de la cual nos hablas en tu, en tu libro y que es el de la medicina estética, cómo ha, digamos, ha tenido un avance enorme, se ha vuelto incluso, podríamos decir, hasta una estrategia de marketing, hay muchos estereotipos que se pretenden o se quieren seguir y México ha destacado como uno de los países con más altos índices de operaciones estéticas, también el caso de Brasil, Estados Unidos, pero procedimientos que no necesariamente son, son, son médicos y eh, dices en tu libro, en la ciencia médica no no existe eh, una cirugía eh, estética como tal. En todo caso, tendríamos que hablar de cirugía plástica y esto, pues también de la cirugía estética se ha vuelto todo un negocio. Correcto. Y ahí es donde yo entro en, el, en dilema
13: y es donde detallo, desmenuzo esta situación, porque es una de, situación muy delicada de la medicina estética. Partiendo de... ¿Qué es salud? Describo muy bien ¿Qué es salud? Para decir entonces, ¿a qué le compete al médico tratar? ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. eh, de verdad estamos haciendo medicina estética, estamos viendo por la salud de esa persona que quiere hacer un procedimiento estético o nada más estamos tomando como pretexto eh, eh, este problema quizás psicológico, quizás desde otra perspectiva, no tanto biológica. ¿Mm? Desmenuzo muy bien eh, este, este concepto de belleza en, en el capítulo, eh, detalla muy bien eh, en qué momento se puede volver patológico si estamos hablando de un problema psicológico, eh, porque también eh, recordemos que la estética, nosotros en medicina tenemos una frase que es vida, función y estética. Uh -huh. Primero es la vida, después la función de ese órgano, de ese sistema y después la estética. Es decir, sí la estamos considerando, pero hasta el punto más alto. Uh -huh. Y dentro de la estética, ¿qué tanto es tantito? no ¿Qué tanto si me quito una verruga? ¿Qué tanto si me pongo botox? ¿Qué tanto si me pongo... E implantes mamarios o incluso qué tanto si me hace una reconstrucción en pacientes quemados, ¿no? Por eso también es estética y es muy importante. Entonces, hablo del panorama, amplío un poquito este término, desmenuzo muy bien el tema y dejo a
2: reflexión eh, el decir, ¿en verdad es medicina? Muy bien, Ana, pues eh, ya se nos acaba el tiempo, yo te pediría una última reflexión en todo esto, porque entre las cosas que dices es que eh, se puede señalar que la mayor prevalencia de enfermedades en nuestro país tiene su origen en el tema alimentario, ¿por qué este país no se puede alimentar bien? Sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal, pero seguimos con una dieta pues muy terrible en general eh, en el mexicano común, digamos. Yo sé que hay gente que come muy bien y a sus horas y hace una buena dieta, pero pues no es la mayoría de las personas en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
13: Okay. Partimos de lo que había comentado, los tres pilares, educación, sa eh, educación, salud y economía. Es un tema muy amplio la educación, es un tema muy difícil de abordar, es un tema muy complejo. Pero todo parte de la educación, desde la educación alimenticia hasta la educación en cuestión preventiva de salud. Si yo sé que tengo antecedentes de familias diabéticas, desde antes debo prevenir. La educación es uno de los ejes fundamentales. No quiero explayarme mucho, pero en el libro lo detallo más a fondo en cuestión de esta educación, que también estoy a favor de empezar ahí a hacer conciencia en la gente, que hay que leer, hay que educarse, hay que informarse y para eso le recomiendo mi libro porque ahí está muy sustentado, mucha bibliografía, no nada más es lo que yo pienso, es lo que ya está
2: evidenciado. Claro, me consta aquí toda esta bibliografía que, de la que hablas. Y por último, ¿dónde podemos conseguir tu libro Medicina es negocio? de Ana García. Ok, les recuerdo primero de abril, siete de la mañana, Ágora Café, en la colonia Roma Norte.
13: Estaremos haciendo una presentación del libro, ahí lo pueden adquirir. También, siete de la noche, perdón, siete de la noche, Ágora Café primero de abril, presentación del libro Medicina es este Negocio. Lo pueden adquirir siguiendo mis redes sociales, que eh, es doctora Ana García, doctora Garciana y doctora Anagar por Instagram, WhatsApp. 55, 55, 40, 77, 1976, me pueden mandar un mensaje y con gusto les haremos llegar el libro.
2: Muy bien, pues. Libre días de Prestigio, Sótano, Sanborn, uh -huh. Gandhi y este, Mercado Libre. Muy bien, pues doctora Ana García, ha sido un gusto platicar contigo, dejamos ya también la imagen de este libro en nuestras redes sociales, por si alguien gusta también contactarte a través de tu Twitter, que fue el que publicamos a través de el nuestro. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por este libro que nos invita a la reflexión. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Ana García, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues ya son las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio Para alimentar la imaginación entre todos Colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México 2021 Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Mi hijo tiene hambre de gloria
16: Es deportista la Iliada es una piedra fundacional de la literatura occidental, el principio de una larga cadena de pensamientos y escritores. De ella hemos aprendido virtudes y muchos, muchos vicios. Colectivo Teatro Sin Paredes demuestra la visión femenina de este poema con los versos no cantados de la Iliada en Contra Iliada, Cantos Apócrifos, un contrarretrato a la visión patriarcal del poema griego. De Sara Pinedo. Dirección Violeta Luna, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas, en el Foro del Dinosaurio, del Museo Universitario del Chopo, del 17 de marzo al 3 de abril. Mayores informes en www.chopo.unam.mx La visión del ser humano deja de ser masculina. Museo Universitario del Chopo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Mañana sábado 26 de marzo no te puedes perder, número equivocado, obra radiofónica que aborda la historia de una mujer postrada en la cama por discapacidad, mientras hace una llamada telefónica, las líneas se cruzan y escucha a dos hombres planear fríamente el asesinato de una mujer en cierto lugar de Manhattan, de pronto se percata que la ubicación del departamento en el que se encuentra, podría coincidir con la de los asesinos, disfruta de este radiodrama bajo la dirección de Luis Tavira y las actuaciones de Eva Calvo, Rosa María Bianchi y Luis Rábago. Sintoniza mañana sábado 26 de marzo nuestras frecuencias en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Teatro UNAM te invita a disfrutar de la tercera sesión del coloquio Habitar los espacios escénicos en México Conversaciones colectivas sobre procesos, datos y utopías Donde creadores, investigadores y gestores culturales Comparten experiencias en torno a la crisis que viven las artes escénicas Por la pandemia de COVID-19 Sigue la transmisión de esta tercera sesión del coloquio Habitar los espacios escénicos en México Conversaciones colectivas sobre procesos, datos y utopías que se llevará a cabo mañana sábado 26 de marzo, de 11 a 13 horas, a través de las redes sociales de Teatro UNAM. En el marco de las actividades del Día Mundial del Teatro, se presentará la obra Requiem para las Debutantes, bajo la dirección del dramaturgo Alaciel Molas González. En esta puesta en escena los temas centrales son la conquista y la colonia, por un lado, y el capitalismo por el otro. La obra... Requiem para las debutantes se presentará este sábado 26 y domingo 27 de marzo a las 18.30 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. El aforo está limitado a 40 personas. No olvides llevar tu cubrebocas, respetar en la medida de lo posible la sana distancia y las medidas sanitarias recomendadas por el personal del foro Sor Juana e Inés de la Cruz. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de nuestras frecuencias y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Muchos saludos a todas y a todos quienes nos estén escuchando y por supuesto también a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales en Prisma RU, en Twitter. y eh, arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook, muchas gracias y aquí tenemos ya varios comentarios Armando Cruz, buen día, se extraña los viernes de la sección de, eh, de cultura, ¿Por qué no le quitan dos o tres minutos, algunas notas políticas, bueno pues eh, de todo, de todo hay que tener aquí en, este, en estos espacios informativos y muchas gracias, gracias por el comentario, también dice que quiere una sección de música con Dulce Huet, que tenga un espacio los miércoles ya que un día me parece poco. Bueno, pues sí, muchas gracias por sus comentarios, gracias aquí por los saludos a Dulce, a Tamara, pues sí, eh, finalmente tenemos muchos temas y a veces no nos da tiempo, bueno más bien casi siempre Armando, se nos quedan muchos, eh, muchos temas a algunos les gustan más los temas políticos a otros más culturales y demás, tratamos de tener o de darle gusto al todo el público que nos escucha, también están estas investigaciones de, de corriente alterna por ejemplo y bueno pues muchas gracias eh, por estarnos escuchando, por sus sugerencias que también se toman en cuenta gracias Armando Armando Cruz. Andrés Mar nos dice, escuchando el programa desde el edificio B de la Facultad de Química, saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU y nos manda aquí una foto allá de Ciudad Universitaria, muchísimas gracias Andrés Mar que nos haces este favor de enviarnos esta fotografía y sobre todo de estarnos escuchando desde este edificio B de la Facultad de Química, mandamos saludos a allá todas y a todos que trabajan, quienes trabajan en la Facultad de Química. César Soto nos dice, la cirugía estética se convirtió en problema de salud pública y mala praxis y daños ocasionados a pacientes que se han operado en procedimientos quirúrgicos, donde no lo debe efectuar, no lo deben efectuar personas que no posean licencia médica, pues sí, eso es justamente lo que en algún momento platicábamos con la doctora Ana, que muchas veces ya estos procedimientos se han llevado a cabo por personas que no son doctores o doctoras y esto es eh, pone en peligro a la persona que se… Que pasa por un quirófano o que pasa por un procedimiento donde pues la medicina también debe estar presente en todo esto o alguna situación de emergencia que se pueda atender, gracias. Gracias también aquí a Carla Salazar, Resiliencia muchas gracias doctora y saludos Rebeca Vega nos dice muy joven y transgresora la invitada, se escucha interesante su libro con toda esa pasión y vocación que brinda a la juventud, felicidades a Prisma y a la invitada, gracias Rebeca pues sí, mucha juventud y mucha energía y además pues poner el el dedo en la llaga en temas donde no todo mundo le gusta eh, entrar, pero ahí pone estos distintos elementos. Gracias Carmen. Laura Sillas, muchas gracias. Gracias a Guerrero. Sarey Campech, con respecto a este libro, nos dice, gracias por el descubrimiento. Pues no, no es que sea un descubrimiento esto que menciona esto que menciona Ana de que el área médica no se limita únicamente a su campo de estudio, sino que también influye en el sistema económico y, so y social de un país, pero importante que pues demos cabida a ello y que demos voz a estos distintos enfoques. Muchas gracias y muchos saludos a Saraí, Mario Navarrete Real escuchándonos por las calles de la Ciudad de México. Muchos saludos, Mario. David Castillo también, muchas gracias. Eh, Diogenito que nos dice, eso sí, ya que andaba en los recuerdos, me vino a la memoria la primera noche de la huelga de 1992. 1987 en química se organizó un rondín a las diferentes escuelas, recorrer de ciudad universitaria, eh, ciudad universitaria de madrugada y prácticamente desierto, fue una experiencia increíble, ya casi chillo Goya. Pues muchas gracias Diogenito, Sí, hay algunos lugares que nos gustan más que otros, a mí, yo decía en lo particular, el espacio escultórico, se me hace un lugar hermoso, ha habido conciertos en algún momento ahí, eso sí, si vamos en el día hay que llevarse una buena gorra y bloqueador solar, bueno antes la verdad es que ni importaba eso, pero ahora pues siempre es importante saber que el sol también emite estos rayos UV que no pueden ser muy buenos para nuestra piel. Pero bueno, independientemente de eso, hay lugares bellísimos que bien vale la pena descubrir ahí en Ciudad Universitaria. Rosario Durán nos dice, pero no hay medicamentos y aparte si los buscan, están carísimos. Gracias, Rosario. Eh, gracias también. Eh, Mario nos dice, muy lamentable, lo leía al doctor eh, Poveda, dice, lo leía en la revista que se editaba por el CONACITA, ya por 1979. Estos maestros deberían ser eternos. Gracias, Mario. Teresa Aro nos dice, recordar es volver a vivir lo bailado, quien te lo quita. Muchas gracias, eh, Jorge Morán Guzmán. Buena exposición sobre el papel completo de la medicina en la sociedad. Gracias, y Eugenito También nos dice, uno de mis grandes recuerdos universitarios fue recorrer CU a pie, cada facultad, la islas, el estadio, la Biblioteca Central la Biblioteca Nacional, Hemeroteca, la Sala Nezahualcóyotl, el maravilloso espacio escultórico, el Camino Verde la alberca, etcétera, se extraña Ciudad Universitaria, gracias Eugenito, cómo no, siempre se, se extraña eh, Chris Morris, muchos saludos Andrea también nos dice solo son para alumnos de nuevo ingreso de primer ingreso, donde nos registramos bueno, pues ya ahí escuchábamos la información con Anel, Andrea, pues está abierto también a otras personas que quieran participar 9 de la mañana y en la explanada nada del mac muchas gracias y pues ahí toda la información, Jorge también nos dice, propongo la melodía Eight Days a Week muchas gracias Jorge, un fin de semana dichoso, nos desea y el equipo, triste noticia para México, la pérdida de un notable científico el doctor Arcadio Poveda viaja ya a otro universo gracias Jorge, gracias Rosario aquí por eh, las porras de viernes muchas gracias Jean-François Charrier también relatando al mundo eh, Mario Mora, triste noticia Noticia con respecto al doctor Arcadio Poveda. Gracias también a Eduardo Mendoza, que ya nos espera. Con, desde el tórrido Jutepec, siendo viernes, amerita una buena cerveza para escuchar a gusto. Bueno, pues salud, Eduardo, muchos saludos, eh, Lilith, también muchas gracias, a David Castillo, viernes, viernes de complacencias, saludos intensos a los queridos radioescuchas, Ana, Ara, muchas gracias, Idalia, Idalia Gómez, muchas gracias también a Erika, a Miguel Esteban y a todas y todos quienes se estén sumando, se sigan sumando a, estas, a estos saludos saludos. Oscar Sánchez también aquí escribiéndonos eh, Rosario Durán dice nosotros nos tenemos que chutar el positivismo de Luis Guillermo y entendemos que el programa forma parte de un todo, así que no hay problema, como digo a algunos, a algunos les gustan los nopales y a otros no, muchas gracias Rosario, pues sí, imagínense si quisiéramos darle gusto a todas y a todos, pero pues no es posible no es posible a veces, pero tratamos, créanme que sí, tratamos muchas gracias y vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez, la UNAM y la Embajada de Suecia en México lanzan la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2022. Adelante.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El objetivo de esta convocatoria es que los jóvenes propongan soluciones a los principales problemas de seguridad hídrica que enfrenta el país mediante la innovación, la ciencia y la cultura y está dirigida a estudiantes mexicanos de 15 a 20 años de edad inscritos en los niveles de secundaria o bachillerato. En la presentación de la convocatoria, el director del Centro Regional de Seguridad Hídrica, Fernando González Villarreal, externó que en los dos últimos años, en México, se han registrado regiones con estiajes importantes, en particular en el norte, noreste y Valle de México.
18: Con el cambio climático esperamos que esto se haga aún más agudo. Pero también la expresión de lo que tenemos hoy de escasez de agua, la noticia en Monterrey es muy complicada hoy en la mañana, eh, tenemos un estrés hídrico que hace que las sequías provoquen mayores efectos negativos en las poblaciones. Entonces es un efecto del aumento del estrés hídrico, un efecto también del cambio climático y de falta de inversión en el sector.
6: Por su parte, el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, dijo que el acceso universal al agua limpia es uno de los 17 objetivos globales de la Agenda 2030. El acceso universal
18: al agua limpia para todos es uno de los 17 objetivos globales de la Agenda 2030 que tanto México como Suecia se han comprometido a implementar. Eso requiere realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene, así como una mayor cooperación internacional. Por ello, iniciativas eh, como el Premio Nacional Codidil de Agua cobran aún más relevancia. Es necesario que los jóvenes se involucren en el tema para buscar soluciones y garantizar una gestión del agua más sostenible por el futuro.
3: En
6: tanto, la directora del Instituto de Ingeniería, Rosa María Ramírez Zamora, destacó que luego de dos años de pandemia, la gente comenzó a trabajar en la generación de diversos proyectos. Incluso la crisis sanitaria aceleró la cuarta revolución industrial. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Cuadragésima Tercera Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería No hace tanto tiempo, en este mismo barrio, la felicidad era también una manera de resistir. Escribió Almudena Grandes en su novela Los Besos en el Pan. En la edición 43 de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería, conmemoramos su natalicio, rendimos homenaje a su legado artístico y, sobre todo, celebramos la vida de una mujer que, con su literatura, construyó realidades. Se parte de esta charla ceremonia el sábado 26 de marzo a las 15 horas. El terror también cobra vida en la FIL. Y este año, el vampiro más famoso anda de manteles largos. Se parte de las séptimas jornadas de literatura de horror Roberto Coria y su macabro equipo Te esperan en la mesa a Drácula en su cumpleaños Celebrando sus 125 años Conversan Vicente Quirarte, Aurora Piñeiro y Luisa Iglesias Arvide Sábado 26 a las 17 horas Y como ya es tradición, los recitales de poesía no pueden faltar y quién mejor que el primer actor Gastón Melo, entrañable amigo de la FIL, para hacer lectura en voz alta de la obra de Jack Kerouac. Presenta Álvaro Canseco. Sábado 26 a las 19 horas. Recuerda, todas las actividades son virtuales. Serán transmitidas en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam mx la filminería te acompaña porque leer es estar vivo cuadragésima tercera feria internacional del libro del palacio de minería
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en facebook como prismaru y en twitter como arroba prismaru
2: bien, pues continuamos, continuamos ahora con nuestro siguiente tema que tiene que ver con la ley Ingrid habla, avalan en la Cámara de Diputados prisión para funcionarios que filtren imágenes de víctimas, este caso que nos lleva a recordar por supuesto a eh, Ingrid que en su momento Ingrid Escamilla, una joven víctima de feminicidio que su caso fue ampliamente difundido en redes durante febrero de 2020 hace poco más de dos años que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues filtraron fotos del cuerpo de Ingrid. Hoy se tiene una ley que estará pues en el Senado también para su aprobación y hemos invitado para hablar de este tema, ya está en la línea telefónica, la doctora Daniela Villegas Mercado, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. ¿Qué tal, doctora Daniela? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tardes. gracias
19: por la invitación y gracias al público escucha.
2: Gracias a usted doctora, pues yo quisiera preguntarle su opinión sobre este tema que son de esos temas que han costado trabajo desafortunadamente pero que finalmente pues se puede hablar ya de una ley digo falta finalmente que se apruebe por el Senado pero pues prácticamente podríamos decir que podría pasar esta, esta iniciativa y esta ley que castigaría a funcionarios que pues han hecho mal uso de de sus facultades para, eh, pues, para revictimizar a las, a las víctimas y exponerlas a través de fotografías o videos?
19: Sí, justo como usted menciona, está prácticamente totalmente aprobada, ya que la Cámara de Diputados con 470 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, ha, ha hecho que de que fuera una iniciativa transformar en una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal. Me parece que es un gran logro para el movimiento feminista, para el movimiento de mujeres, que día con día y sobre todo en fechas muy específicas salen a las calles, denuncian este tipo de abusos y no solamente se queda en las calles, en las protestas, sino que llega como lo ha señalado usted a la cuestión legal, ya es una reforma y la ley Ingrid pues no solamente va a beneficiar a mujeres niños, niñas, adolescentes sino a toda la ciudadanía Entonces claro que va a haber un 33% de mayor sanción cuando se comete este tipo de vejación a víctimas que son mujeres niñas, niños y adolescentes pero es un bien para la ciudadanía en general
2: Efectivamente, porque pues ahora se la pensarán dos veces, porque se imponen de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 eh, días eh, a los servidores públicos que lleguen a difundir eh, imágenes, videos o información relacionada con un procedimiento penal y que pues eh, sea contrario al respeto al respecto a las víctimas. Y se concebirá como delito cometido por un servidor que por sí o por, eh, por cualquier medio fuera de los supuestos autorizados por la ley, llegue a fotografiar, copie, filme, audiograve, eh, videograve o reproduzca, difunda, entregue, como hemos visto muchas veces estas filtraciones que se hacen de, de víctimas, esto pues en teoría tendrá que terminar o va a haber consecuencias claras ante todo esto y bueno, como sabemos, esta, eh, esta fue promovida esta ley por, eh, por varias diputadas, esta sanción se triplicará en caso de que la información difundida corresponda a mujeres, niñas y niños, adolescentes o personas con discapacidad. Me parece que es muy clara esta ley como quedaría y como bien decía usted, con pues por unanimidad que se votó y con esto pues, se busca penalizar la, la revictima, eh, revictimización. Ha sido un esfuerzo, como usted dice, de muchas de muchas mujeres de muchas organizaciones, que finalmente es una realidad, aunque pues quisiéramos que existieran menos casos de feminicidio, que ya no hubiera feminicidios, vaya, que no hubiera violencia contra las mujeres, pero esto es ya un, un avance, digamos.
19: Sí, por supuesto, esto está diciéndole a la ciudadanía en general no a la revictimización y tampoco a la violencia institucional y también no solo es hacia ciudadanos que cometan este tipo de actos de publicar, de distribuir, comercializar imágenes sino también es un llamado de atención a los medios de comunicación que han llegado en alguna situación en alguna ocasión a usar a su propio beneficio económico esto me parece que también va a replantear mucho lo que ya se viene dando pero ahora de forma más concreta a ¿Cómo se va a manejar la llamada nota en México? Creo que esto también ya se ha venido dando, por ejemplo el Sol de México, eh, tengo entendido que desde hace algunos años ha buscado dejar a un lado la nota roja como se viene conociendo pues, desde el siglo XIX en México ¿no? entonces creo que es para una nueva comprensión de cómo poder retomar estos temas, educar a la población pero no revictimizándola pero tampoco espectacularizando este tipo de crimen
2: Efectivamente, pues, eh, y otro punto también ya para, para terminar doctora, se logra también proteger a las víctimas indirectas eh, pensemos también en los familiares los seres queridos de quienes sufrieron algún ataque y que están expuestos también estos contenidos que puedan surgir sobre el tema, eso que también no se nos olvide y que es parte de esta protección a las víctimas indirectas
19: Sí, claro, es un avance en los derechos de las víctimas, pero también el de sus familiares, porque los familiares que están buscando justicia, pues no solamente se ve detenido muchas veces el proceso judicial, sino que también va contra la salud mental, la dignidad de estos familiares, y también contra las mujeres, y todas las víctimas en general, porque el ver a una víctima de esa forma espectacularizada en los medios Daña también no solamente a quienes son directamente familiares, sino también a todas las mujeres, niños, niñas, adolescentes que lamentablemente se ven en una situación de riesgo constante en el país.
2: Efectivamente, doctora, pues muchas gracias por comentarnos su opinión, su punto de vista, su análisis sobre este tema que estaremos, eh, como usted dice, pues seguros que se va a aprobar en el Senado y que esto ya sea una realidad y se apliquen estas sanciones o estos castigos cuanto antes a quien pretenda o a quien, a quien lleve a cabo este tipo de acciones que contravienen a las víctimas y a sus familias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta
19: luego. Hasta luego. Que esté muy bien.
2: Igualmente, un abrazo, doctora Daniela Villegas Mercado, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y es que, pues, para... Eh, muy, en muchas opiniones podremos, podríamos sentir o pensar que se tardaron estas, eh, estes, estos temas, estas leyes en que sean una realidad. Bueno, más vale tarde que nunca, pero desafortunadamente durante mucho tiempo, durante muchos años se tuvieron estas situaciones de exponer a las víctimas de algún feminicidio, por ejemplo, a las víctimas de algún tipo de violencia a ellas y a sus familiares también. Así que, pues esto ya es casi una realidad, esta ley, ley Ingrid Escamilla. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucien Bissangué lo hace en los controles. Hoy es viernes 25 de marzo. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
14: Joe Biden aterriza en Polonia, país fronterizo con Ucrania, muy impactado por la guerra y por el flujo de refugiados ucranianos. Biden debía ser recibido por el presidente polaco, pero este tuvo un aterrizaje de emergencias cuando su avión tuvo que regresar a la capital, Varsovia. Joe Biden tiene previsto también reunirse con soldados estadounidenses en la zona fronteriza con Ucrania. Estados Unidos promete abastecer de gas a Europa en sustitución del gas ruso. Washington ha aprobado el envío de 15 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado, una decisión que se concreta luego de la cumbre extraordinaria de la OTAN celebrada ayer en Bruselas. Rusia anuncia que sus fuerzas ahora se concentrarán en una liberación completa del Donbass, la región al este de Ucrania, afirmando que esa era una de las opciones de su operación especial. Quedan dudas si el objetivo de conquistar a toda Ucrania queda descartado. También admite que 1.351 soldados rusos han muerto desde el inicio de la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin denuncia que Occidente está discriminando la cultura rusa, excluyendo a los artistas tradicionales y actuales de Rusia de la escena cultural internacional, una medida que, según el mandatario, sigue los pasos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
1: Estamos ante una cultura de la cancelación. Tchaikovsky, Sostakovich, Rashmaninov están siendo excluidos de los carteles de los conciertos los escritores rusos y sus libros también están siendo prohibidos. La última vez que tuvo lugar una campaña masiva de este tipo para destruir una cultura indeseable fue hace casi 90 años y lo hicieron los nazis en Alemania.
14: En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega expulsó del país al delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Tomás Es, a través de una carta y sin explicar las razones. La expulsión del delegado Es se suma a la del representante del Vaticano en Managua. En Perú, un tribunal dictó prohibición de salida del país por 18 meses al expresidente Alberto Fujimori, quien se dispone a salir de prisión por indulto. Por el caso de una matanza de seis campesinos perpetrada por militares bajo su gobierno en 1992, el exmandatario tampoco podrá salir de Lima. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au
2: Bien, pues ya en este espacio de Corriente Alterna saludamos con mucho gusto a Rafael Lozano como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. Rafael, bienvenido, muy buenas
20: tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes, muchas gracias eh, a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues gracias por estar con nosotros, porque hoy nos vas a presentar un trabajo acerca de feminicidios en Oaxaca. En los últimos siete años, al menos 770 mujeres han sido privadas de la vida de forma intencional en este estado. Crímenes que han crecido a un ritmo explosivo y en 2015 se contabilizaron 17 feminicidios y homicidios dolosos, mientras que para 2021 este indicador registró 105 casos que más más o menos pues nos ilustra en cifras, desafortunadamente, este crecimiento,
5: Rafael.
20: Así es, Deyanira, eh, como bien lo comentas, eh, en un contexto de un alarmante alza en la violencia feminicida en Oaxaca, en la que, bueno, si bien en los últimos años ha venido un alza en los feminicidios, eh, ha sido especialmente alarmante en eh, los últimos siete, seis años, que además, es importante recalcar que coincide con el sexenio de Alejandro Murat, que sale este año, y bueno, en ese en ese contexto, eh, muchos colectivos, colectivas, organizaciones, individuas eh, feministas han eh, constantemente presionado y denunciado eh, pues la, la falta de acción de las autoridades. ¿no? Que si bien sí ha habido... Eh, Acción, por ejemplo, la, la alerta de violencia de género contra las mujeres fue activada el 30 de agosto eh, de 2018 en 40 municipios que fueron identificados como los que eh, mayor violencia de género se ejercía y la más extrema. Eh, pues esas acciones no han tenido resultados. Eh, de hecho, estas organizaciones han, han eh, documentado, y esto viene en el, en el reportaje que que escucharán más adelante y que pueden ver eh, en Corriente Alterna, uh -huh. eh, los resultados han sido negativos. En estos 40 municipios ha habido incluso más violencia que cuando se activó la, la alerta. Entonces, es en este en este marco, en este contexto, que han habido muchas acciones y una de ellas en la que nos enfocamos en este trabajo es el, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, que fue una acción eh, de, eh, civil eh, similar a los tribunales de conciencia en el que pues se juzgó y se analizó el actuar, las acciones y las omisiones de las autoridades guberna gubernamentales a nivel estatal y federal eh, eh, a la luz de, de las fallas que han tenido y de que no para la violencia. Pero si te parece bien, podemos escuchar el trabajo que hicimos uh -huh. Diana Hurtado, María Rocha y yo, eh, y lo comentamos al final.
2: Claro que sí, vamos a escucharlo y regreso
15: contigo.
20: Muchas gracias, Diana. Adelante. Adelante.
15: Una cinta morada envuelve el podio abrazándolo hasta formar un moño y a un lado se encuentra una mesa que viste de blanco y morado. No se trata de un morado pálido, mucho menos de un morado fúnebre. Es un morado brillante, el mismo con el que se han pintado las calles del país cada vez que las mujeres se reúnen para marchar en defensa
17: de sus derechos. Esta es la mesa del Tribunal Feminista contra los Feminicidios, un acontecimiento llevado a cabo los días 29 y 30 de noviembre del 2021, en donde nueve mujeres expusieron sus casos en uno de los estados más violentos e impunes para ser mujer en México, Oaxaca.
15: Casi cuatro años han pasado desde que María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada en una emboscada perpetrada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca en la que también murió la regidora Pamela Terán y el conductor Adelfo Guerra. Casi cuatro años han pasado y en las palabras de Soledad jarquín, su madre, los autores materiales e intelectuales del crimen gozan hasta la fecha de impunidad, ya que, aunque hubo dos detenidos, ambos fueron liberados. La corrupción y la negligencia son el común denominador, esa sordera de las autoridades que es también la razón
17: por la que Soledad, junto con otras mujeres, madres, hermanas, hijas, están aquí. En los últimos siete años, al menos 770 mujeres han sido privadas de la vida de forma intencional en Oaxaca. Crímenes que han crecido a un ritmo explosivo. En 2015 se contabilizaron 17 feminicidios y homicidios dolosos, mientras que para el 2021 este indicador registró 105 casos, un aumento comparado del 517% en seis años. El caso de María
15: del Sol Cruz Jarquín acompaña también los casos de Ivonne Jiménez Camacho, María Carmen Paula Burgos, Melissa Areli Rojas, Kedma Ramírez Torres, Lisbeth Jiménez Cámara y Denise Carreño Bengochea,
17: la mayoría de ellas asesinadas por sus parejas. La abogada defensora de derechos humanos y jueza del tribunal, Carla Michelle Salas, explicó a Corriente Alterna que, a pesar de que Oaxaca cuenta con un marco jurídico que pretende defender los derechos de las mujeres, este no ha logrado aterrizar en los hechos. Existe
5: en este estado una serie de redes de corrupción, de complicidad, eh, no solamente con los asesinos, sino también una serie de intereses políticos eh, que generan evidentemente la percepción, y más allá de la percepción, sino que esa es la idea generalizada de que en Oaxaca solamente se puede acceder a la justicia cuando se cuenta con recursos económicos, porque en Oaxaca lamentablemente la justicia se compra, eh, la justicia se vende al mejor posto.
9: Este tribunal feminista, condena a las autoridades de Oaxaca. Ha sido violentados diversos derechos humanos de las víctimas e incumplido obligaciones
17: estatales. Esta fue la sentencia final del Tribunal Feminista contra los Feminicidios. Un tribunal diferente, donde las víctimas por fin se sintieron escuchadas y donde la esperanza de justicia vuelve a tomar lugar en la lucha de estas mujeres. Soledad Jarquín concluye. Las mujeres no queremos
2: estar muertas, las mujeres queremos estar vivas. Por eso es que denunciamos la, la violencia.
15: Para Corriente Alterna, María Rocha y Diana Hurtado.
5: Visita corrientealterna.unam.mx. Bien,
2: pues Rafael, ahí este trabajo que ya escuchamos y que también se puede leer a través de su página, pues un aumento que se ha tenido de estos casos de feminicidio y que pues se habla o se puede hablar también de este tema de la corrupción o, o complicidad, que muchas veces no permite que los casos se esclarezcan o pues evidentemente haya una prevención de toda esta violencia.
20: Así es, eh, Yanira. Algo que me gustaría eh, recalcar es que bueno, al, al presenciar este ejercicio ciudadano del Tribunal Feminista uh -huh. eh, nos invadió mucho también la sensación de, de, de esperanza. Finalmente, eh, tanto las abogadas, los familiares, eh, todas las personas que estaban ahí presentes en, en un acto de, de buscar eh, seguir presionando, seguir haciendo ante la, la esto la complicidad el silencio eh, la impunidad que es rampante también los casos que se han resuelto son cercanos a cero en, en respecto a feminicidio, eh, pues las, las mujeres se están organizando ¿no? y se están eh, eh, teniendo creatividad política, están teniendo eh, eh, buscando maneras alternativas de presionar, pero también de buscar justicia y de acompañarse, y eso fue algo muy evidente en el tribunal, ¿no? que por un lado sí están presionando a las autoridades, poniendo el dedo en el renglón, señalando su falta de acción, pero por otro lado eh, no se están eh, eh, quedando eh, sin hacer nada, ¿no? sino al contrario, uh -huh. están inventando formas de, de seguir, acompañándose en, en su búsqueda de verdad, en su búsqueda de justicia, y, eh, pues bueno, todo esto pueden encontrarlo, la crónica y demás información en corrientealterna.unam.mx a partir de este fin de semana.
2: Muy bien, pues ya lo leeremos, este reportaje completo. Por lo pronto, pues ahí parte de lo que han investigado y que pudimos escuchar en este espacio de Prisma RU. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por esta participación y ya pues leeremos la investigación completa. Gracias.
20: Muchas gracias, Doña Mira, por abrirnos este espacio siempre y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, un abrazo, Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Rafael Lozano, quien forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. El Refractario r
2: Bien, pues como cada viernes, Refractario R.U. con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Y Javier, te saludo con mucho gusto. Ayer platicaba sobre estas declaraciones del presidente, sobre esta información del Banco de México. Pues qué te parece ahora, pues hizo referencia ahí en esta convención eh, bancaria allá en Acapulco, Guerrero. Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? De Llanera. muy buena tarde para ti, y para todo
18: nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues como bien señalas, ayer se desató un pequeño escándalo de carácter institucional con las declaraciones justamente en la conferencia matutina del presidente de la república acerca de la subida, del aumento de la tasa de interés en el Banco de México pues en este eh, coma cinco punto porcentual que ya había eh, anunciado en su momento la Junta de Gobierno no lo que fue destacable y incluso podríamos decir criticable es que el presidente López Obrador anunció esta información antes de que saliera el Banco de México Aquí hay que ver las cosas como en las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿A qué me refiero con esto? He es sabido, y si no, debemos conocerlo aquí en el auditorio, que la Secretaría de hacienda de Crédito Público tiene un asiento en la Junta de Gobierno del Banco de México. Pero ojo, tiene un asiento como oyente, como observador y como voz, mas no tiene voto en las decisiones del Banco de México. Es natural. ...que en este caso el secretario de Hacienda y crédito Público, Rogelio Ramírez de la O... ...quien el mismo presidente anunció que él fue el que le compartió la información por adelantado... ...conociera esto. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Pues bueno, me parece que no hay que ser científico de cohetes para poder entenderlo... ...para hacer los manejos de política fiscal y económica del país desde la Secretaría de Hacienda y crédito Público. Esto hay que decirlo fuerte y claro... Porque desde la oposición o desde las y los más incautos podemos hablar de unos dramas maravillosos donde se habla de la inestabilidad política en el sistema económico financiero, banquero y monetario mexicano. Y esto pues sería una tifia. Lo que sí tendríamos que reconocer o lo que tendríamos que criticar y evaluar es que el presidente haya anunciado por adelantado esta información. En el momento que lo conoce el secretario de Hacienda lo guarda con él. Y por supuesto que se lo puede decir al ciudadano presidente. Pero una cosa diferente será anunciarlo por adelantado. Tanto fue el error, en lo que tampoco se trata de algo grave o que pusiera en riesgo el mercado financiero en México, que el propio presidente de la República ofreció también una disculpa pública con respecto a haber revelado esta información con antelación a la Junta de Gobierno del Banquico. El problema en todo caso ha sido sacado y creo yo que López Obrador se ha mostrado respetuoso de la autonomía del de Banco Central Mexicano. Por supuesto, creo que sería deseable que se hiciera un tratamiento semejante con otros órganos autónomos dentro del Estado mexicano. Sin embargo... También vale la pena que nosotros mismos desde la ciudadanía y desde los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso Se reflexione con detenimiento sobre la pertinencia o no de la existencia de algunos de esos órganos Puede que con el desarrollo de la propia vida democrática de México Algunas de estas instituciones autónomas hayan cumplido con sus objetivos Pero en este caso el Banco de México es un capítulo aparte Aquí la autonomía de ese banco tiene que ser respetada y defendida en todo momento
2: Bien, pues muchas gracias, eh, Javier. Nos vamos rápidamente con el siguiente tema. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Cuál fue esta estrategia legal que, que tuvo que hacer, pero que a final de cuentas dice, no reconozco lo que dicen que hice? Y las declaraciones de la jefa de gobierno que insisten que no fue una cuestión de venganza política, ni mucho menos, sino que ahí están los hechos por los cuales se le señaló a Sandra Cuevas.
12: Efectivamente, Vallenero, este es un asunto...
18: Permítanme la auditario la expresión, que me parece vergonzoso. Más allá de hablar de una estrategia jurídica, que por supuesto que lo es, nosotros tendríamos que entender que la alcaldesa reconoció jurídicamente que cometió estos delitos para poder acceder a este beneficio procesal eh, de las medidas reparatorias. El hecho de que la propia alcaldesa apenas unos minutos antes haya salido del juzgado con de la jueza para decir que tenía este, esta problemática de no reconocer los hechos, a mí me parece que hay causa suficiente para volverla a tener en proceso y que la Fiscalía de Justicia no suelte la causa, lo que es completamente posible. O incluso desde los afectados retirar la idea del perdón hasta que se manifieste públicamente, porque esto hay que reconocerlo también, si yo mismo he dicho en este espacio que no creo que fuera una persecución política, claro que tiene una carga política en este caso y hablar de que la alcaldesa pueda retornar a su despacho, no envuelta en impunidad, pero desconociendo públicamente sus hierros no me habla de una servidora pública comprometida realmente con su ciudadanía e incluso con su propio aparato estatal. Por ello es que me atrevo a decir que me parece cuando menos vergonzoso lo que ha sucedido y pues bueno, que le venga bien y lo aproveche para gobernar de la mejor manera posible.
2: Muy bien, pues Javier, ese es un otro de los temas. Y otro más ya para cerrar, pues la postura oficial de México y la resolución de la Asamblea General de la ONU acerca del conflicto ruso-ucraniano. Oye, y por ahí, por ahí esta declaración de que en México hay el mayor número de espías rusos. ¿Qué, qué, qué declaración, no? ¿Cómo ves todo esto de México, Ucrania y Rusia, la ONU?
12: Para
18: México se convierte en un capítulo especial porque se entiende la relevancia geopolítica de nuestro país en un conflicto que tal vez ninguna de nosotras, ninguno de nosotros pensaremos que nos pudiera afectar. Hay que destacar las declaraciones que me parecen desafortunadas del embajador de Rusia en México, ahora que se insta luego de amistad en la Cámara de Diputados, México-Rusia. Al término de la instalación de este grupo, el embajador emitió unas declaraciones que en todo caso invitaría a nuestra comunidad universitaria, al auditorio, a escucharlos eh, pues, vía plataformas digitales, pero que mencionaba sobre la eh, insumisión de México con respecto a la postura de Estados Unidos. Creo que esto no se trata de adoptar la postura estadounidense o la postura prorrusa, hay que recordar que las auténticas víctimas en este conflicto no son estadounidenses, no son los rusos, son el pueblo ucrania. Y en todo caso, el pueblo ruso que se manifiesta en contra de las andadas belicosas de su gobierno encabezado por Vladimir Putin. Ahora bien, desde diferentes partidos políticos de distintos signos políticos o incluso en la ciudadanía, se tiene la falsa noción de que apoyar a Rusia es una manera de ir en contra de Estados Unidos. Aparte de ser una postura infantil, es lo suficientemente torpe como para entender esta problemática tan severa donde mucha gente está sufriendo. Sobre la postura oficial, la única postura que tiene el gobierno de México hoy en día es que se está en contra de las agresiones por parte del gobierno de Putin en el territorio ucraniano y lo ha dejado claro precisamente con la resolución aprobada ayer en la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué? porque México es patrocinador de esa resolución junto con Francia. Entonces, no hay que buscarle más pies al gato. La postura de México en el mundo es que se debe cesar con las hostilidades y se tienen que realizar los mecanismos de solución de controversia pacíficos para alcanzar una solución a esa problemática. Quitémonos telarañas de la cabeza. La gente está sufriendo y lo que se tiene que hacer es respetar sus derechos humanos y hacer valer en ese momento el derecho internacional humanitario.
2: Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Gracias como siempre. Te agradecemos estos análisis y comentarios en torno a noticias que pues han destacado en la semana. Gracias y muy buenas tardes. Te mando un abrazo.
18: Muchísimas gracias, Deyanide, para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Y bueno, pues ya para cerrar esta emisión, vámonos con Dulce Wet y su Melomanía RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
5: Muy buenas tardes. Muy buen viaje, muy buen provecho. El equipo de Prisma RU y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 25 de marzo del 2022. Un día como mañana 26 de marzo, fallecieron dos grandes compositores cuyos apellidos comienzan con la B de buenísimos, Beethoven en 1827, hace 195 años, y Pierre Boulez, en 2016, hace seis años. En nuestra programación musical tendremos a Beethoven mañana y a Boulez el domingo. Pero especialmente para recordar a Beethoven, la maestra Guadalupe Parrondo ofrece un recital de piano con sus sonatas claro de luna, patética y apasionata. Este domingo 27... A la una y media en el Auditorio Blas Galindo del Senart, Entrada Libre.
21: Soy Guadalupe Parrondo saludando al maravilloso público que nos escucha y para hacerles una gran invitación para el recital del día domingo 27 de marzo del 2022 en donde afortunadamente pues ya estamos regresando a una normalidad artística. Parece ser que en el Auditorio Blas Galindo estará el aforo al 100%, lo cual pues me da mucho gusto, aunque muchas personas todavía no tienen pues la certeza de asistir a los conciertos, pero el programa está muy bonito. Me lo pidieron mucho Beethoven desde el 2020, que todo se tuvo que cancelar cuando fue el aniversario 250 y pues se fue posponiendo y, y finalmente no quería yo dejar a Beethoven relegado y por eso programé estas sonatas patética claro de luna y sonata apasionata hay muchas personas que con el hecho del de semáforo verde ya quieren salir y muchos no han ido nunca a un auditorio a un teatro donde se hagan conciertos de música clásica van a tener esta oportunidad porque además es entrada libre Beethoven es para todo público, pero en especial estas sonatas son muy accesibles y personas que no hayan oído a Beethoven lo van a amar. Claro de Luna, pues obviamente, aunque sea el primer movimiento, lo han escuchado, lo cual es interesante porque esta sonata cuasi fantasía, se unen los tres movimientos, no hay una pausa entre un movimiento y otro. ...se enlazan los tres movimientos... ...y los tres son tan diferentes... ...un movimiento del otro... ...que es muy interesante oírlos encadenados... ...y luego para terminar la sonata... ...Apasionata, en fa menor... ...que es una obra que bueno... ...yo estudié en mis años mozos... ...estoy muy contenta de hacerlo... ...y también de, de volver a estudiar cosas... ...que yo ya he tocado... ...y la guardé muchos, muchos años... ...estamos hablando de ocho, diez años... ...que no la quería yo tocar... Entonces ahora dije, sí, todo el mundo se va a identificar con esta sonata, porque esta sonata yo opino que no se toca, se vive, hay que vivirla en el momento de tocarla. No estar pensando en que voy a tocar la apasionata, no, voy a vivir la apasionata. Obras muy diferentes, de diferentes épocas de Beethoven, muy contenta de hacer este recital. Así es que están todos invitados, que se entrará libre. Y estaremos haciendo música en conjunto, digo yo, porque la reciprocidad que hay en las emociones público intérprete, pues es como tocar juntos.
5: Ahora tenemos la segunda invitación de Ricardo López al segundo concierto Radio Mosaico Mexicano. Este sábado 26 de marzo a las 19 horas en la Blas Galindo del CENART, con cinco pases dobles.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo López y es un gusto para mí saludarlos nuevamente a todos los melómanos que nos escuchan y hacerles nuevamente la invitación a que nos acompañen a este maravilloso programa titulado Radio Mosaico Mexicano. Tendrá cabida este próximo 26 de marzo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas. Este es un homenaje a los autores y compositores que tuvieron cabida en la época de oro de la Radio Nacional. Si bien este formato está un poco en desuso, tenemos la convicción y la creencia también de que esa magia no ha terminado y perdurará. Y este es un homenaje a eso y un intento de volver a mostrar a las nuevas generaciones este maravilloso concepto. En este programa podrán apreciar música igualable de los maestros Agustín Lara, María Gríder, José Moral, Mario Talavera, Tava Flores y también el maestro Manuel Ponce. Nos complace también anunciar que es nuestro décimo aniversario como ensamble con canto y qué mejor que las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, que es uno de los espacios culturales más importantes de nuestro país. Espero nos acompañen, nos dará mucho gusto, ya que es la segunda de dos funciones que tendremos en este espacio. Esperemos que próximamente haya más funciones. Muchas
11: gracias.
5: Y ahora también la invitación de Ludwig Carrasco, que se presenta al concierto de la UFUNAM como director huésped, mañana sábado 26 y el domingo 27.
10: Muy buenas tardes, amigos melómanos. Mi nombre es David Carrasco, soy director de orquesta y tengo el placer de estar este fin de semana, mañana sábado y el próximo domingo, como director invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Tenemos un programa realmente hermoso, compuesto por cuatro pequeñas joyas, que me gusta llamarlas, que no son muy conocidas, pero que creo que valen mucho la pena que las conozcan. Vamos a empezar con una pequeña obra para orquesta de cuerdas del Frida André, un andante cuasi recitativo. También tenemos otra pieza para orquesta de cuerdas de la compositora polaca grażyna Vasevich, es un concierto para instrumentos de cuerdas. Y completamos este programa con la Sinfonía Marina del compositor Jacques Libert, una pieza fantástica que de hecho es la primera partitura orquestal que se hizo para acompañar una película hablada, una rareza que casi nunca se escucha en las salas de conciertos. Tenemos también para concluir el programa una suite orquestal de Eric Wolfgang Kongold, un compositor que tal vez no conozcan de nombre, pero seguramente van a escuchar su sonido porque ha sido la gran influencia desde antes de mediados del siglo XX hasta nuestros días en la música de Hollywood de las películas. Los esperamos, un programa muy completo, muy variado, muy accesible y muy emocionante y queremos compartirlos con todos ustedes mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía allí en la sala de Zahualcóyotl.
5: Este próximo domingo 27, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata Bajo la batuta de Jesús Medina, director invitado, ofreció un concierto con obras de Samuel Barber, Volhan Amadeus Mozart y los mexicanos Arturo Márquez y María Granillo. La entrada general es de $50 pesos en la sala de Sahuacoyotl a las 18 horas. Sobre Glimpse 2003, estrenada mundialmente en Vancouver, Canadá, con el Contemporary Players, y en el 17 Foro Internacional de Música Nueva en México, con la Orquesta Carlos Chávez bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco, la compositora María Granillo escribió, Glimpse es una obra para orquesta de cámara en un solo movimiento de 10 minutos de duración. Su nombre quiere decir mirada fugaz, visión breve, atisbo. De gran virtuosismo rítmico tanto para la flauta como para la guitarra, que tienen un papel protagónico está inspirada en imágenes fugaces de los movimientos de la danza en particular del baile flamenco y del tango es una especie de recorrido onírico y poético entre distintos tipos de música popular que han influenciado mi lenguaje Por último, recordaremos que un día como el domingo, 27 de marzo, se cumplen 30 años sin Harald Sabreu. Harald Sabreu falleció el 27 de marzo de 1992 en Bergen, Noruega. Escribió nueve sinfonías y un gran número de piezas para piano solo. Fue director invitado frecuente de sus propias obras con la Orquesta Filarmónica de Bergen. Y en 1940, cuando la Alemania nazi invadió Noruega, a partir de este punto, sus composiciones se convirtieron en armas contra el ejército de ocupación. Compuso tres sinfonías de guerra, la número 5, Casi una fantasía, la número 6, Sinfonía dolorosa y la séptima, de la cual estamos escuchando La fuga. La séptima se llama Salmo. Es un disco bis de 1997 austriaco e interpreta la orquesta sinfónica de Stavanger y en la dirección Alexander Dimitriev. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 25 de marzo del 2022. Muchas gracias por vuestra atención y sintonía. Que tengan un excelente, luminoso y largo fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Gracias, pues son las tres en punto. Nos despedimos a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Gracias, buen provecho y como dice Dulce, un luminoso fin de semana. Hasta lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.